0: ¡Hey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo capítulo, otro episodio más a estos sus podcasts favoritos, los podcasts de desparchados. Y sí, señores y señoras, el hombre ha aceptado una segunda parte, ya vieron en el título de quién se trata, pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes con el auspicio de mi odontólogo, el de moda, Papi Rafael Negrete. Usted quiere lucir una sonrisa natural, nada de eso, tumi que... nada, no, una sonrisa bella y natural. Mira este perfil griego, muñeco.
1: ¿Ah?
0: ah, tú quieres tener una sonrisa así bien bacana Contacta al doctor Rafael Negrete Mi look, gracias a Mendoza, Mendoza, peluquería No sé si ya debo estar peinado o pelucado, no sé Mi outfit a Valeria Pico Y si usted quiere viajar cómodo, seguro por todo el país Esa gente tiene este, desde bicicleta hasta el bus más grande TransTour Si está pensando en una cabita, tomarse una cervecita bien fría en su casa Contacte a Buddy. Ya les había dicho que en su cédula aparece como Rolando Antonio Ochoa. En el Bajo Mundo se le conoce como R8. Nuevamente el aplauso para R8, pero por favor. Reiniciado y todo.
2: Sí, sí, sí. sí ya. Otra vez reconfortado.
0: <risa> Oiga, cuando, cuando yo, yo le decía a los muchachos, cuando vayamos a grabar con R8 me wow, imagino ese podcast con ese whiskycito y la vaina. Pero después me enteré que usted hace dos años no toma.
2: Sí, tengo dos años y pico. y Ya pasé los dos años que no tomo. Pues desde que decidí eh, aceptar al Señor en mi vida. Eh, eso ha cambiado mucho. No es mi manera de ser, ni mi alegría, ni mi, mi jocosidad. Pues ahí puedo de que a veces comparto algún vino o algo muy pequeño. O sea, no es que me he convertido en persona aburrida ni nada de eso... ...sino que no, ya tengo otra manera de, 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 de divertirme y de compartir. Sigue siendo el mismo, pero sin tomar. Eso es, el mismo sin tomar.
0: Oiga, por allí yo hice un podcast con un personaje, personajes... ...se llama El León Cruzado. Tocamos, tocamos un tema... Eh, ...y por allí a vos, a vos Populi... Eh, ...digamos que se trata ese tema también, y es el hecho de que él decía... Eh, que la figura del acordeonero eh, en estos últimos años ha sido desplazada dentro del género y se trata más de figurar el, el, el cantante y él decía, dice él que uno, uno de los culpables de eso es Silvestre porque Silvestre como es la figura principal del género una de las figuras principales y siempre figura él y el acordeonero como en, en un segundo plano Dice él que uno de los culpables es Silvestre. ¿Qué piensa Rolando? ¿Sí el, el acordeonero ha perdido protagonismo?
2: Bueno, yo estuve con Silvestre y a mí no me pasó. Yo estuve con Silvestre y la novena batalla fue un álbum de él y mío. Él salió en la parte de adelante y yo salí en la de atrás. Es la misma carátula. Cuando estuvo con Juancho también, de pronto ya en una nueva etapa de Silvestre, eh, que fue de la mía para adelante, pues se, se, ya el hombre le da un vuelco a su empresa porque es su empresa, y su empresa, pues, eh, prácticamente la creó él, con la ayuda de todos nosotros, ¿no? Obviamente. Pero cuando él ya decide hacer, eh, pues, su empresa, ya él es libre, ¿no? De, de decir si quiero que aparezca o no quiero que aparezca. Entonces, ya es algo que, que lo decide el dueño de la empresa y el que va a llegar, ¿sí? Porque si de pronto, si me preguntas a mí... Si, si, si de pronto dice, bueno, Silvestre quiere R8 o, 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 o tal persona quiere R8, bueno, ya yo tengo mis condiciones, porque el, el respeto se lo gana el acordeonero con el arte, el respeto se lo gana con la disciplina, el respeto se lo gana con lo que has hecho a nivel de los años, ¿ya? Entonces, cada quien tiene un book wheel, o sea, cada quien tiene algo eh, en, en, en donde estás, y que puedes O sea Es como por decir si Tú contratas a un ancho de la Espriella Es un acordeonero Con catálogo Un acordeonero con historia Si tú dices Un acordeonero Como Omar Gélez Tú dices Ese tipo tiene historia Tu mamá no le puedes venir A ofrecer cualquier cosa ¿Sí? Un Israel Romero Tú no le puedes venir A ofrecer cualquier cosa Porque son hombres dueños De sus empresas ¿Sí me entiendes? Entonces Eso es eh, Es relativo ¿No? Eso depende del acordeonero Que, que quiera eh, Hay muchos que si sí deciden, bueno, sí, yo voy para esa. Y unos que dicen, no, yo no voy para esa. Entonces, yo pienso de que eso es, es relativo. Puede tener razón en parte eh, León y, 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 y también de pronto no le doy la razón en, en otras cosas.
0: Eh, es como el hecho de que depende de qué acordeonero
2: seas, de pues, quién seas. De qué has hecho, de qué has hecho. Porque ¿Qué me ya...
0: brindas? ¿Qué me brindas? Eh, correcto. Eh, tú con tu imagen, si me beneficia en términos de marketing, eh, más que el, el talento.
2: Como por decir Carlos vive. Egidio ha sí, sido el maestro Egidio siempre. Y haya estado en la provincia. Él está dentro de la provincia. pero de donde dice Carlos vive? y Egidio Cuadrado. No dicen Carlos Vives. Carlos Vives. Pero, pero no deja de ser importante el maestro Egidio. Siempre está ahí como el maestro. Y, él, y uno lo ve como eso. Eh, como un maestro que ha, que ha enseñado Y que le seguimos aprendiendo ¿no? Pero su empresa, es Car la empresa es Carlos Vive Pero eso en, en dichos casos ¿no? Como hay, hay casos de, de, de otras cosas que ya Las empresas eh, en, en, Empiezan eh, Como yo empecé con Martín ¿no? con, con, con lo, Cuando Martín tenía 15 añitos okay. Íbamos a empezar un camino juntos Lo empezamos la empresa juntos
0: Cuando, cuando Arrancaste con
2: Martín él tenía 15 años. 15. cuántos tenías? Yo, te, yo le llevaba a Martín, a ver, tenía como 15, yo podía tener. Yo le. como 20 y pico, ya yo, ya le, yo le llevaba como 10 años a él. Sí,
0: en claro. serio. Sí, claro. ¿Qué le viste a Martín? O sea, que, que, que tú ya <ríe> con mayor edad y Martín, o sea, 15 años no es un niño.
2: Sí, o sea, 15, pero yo tenía 25. Yo también era relativamente un pelado. ¿Sí me entiendes? Pero yo, en eh, Martín, había eh, una energía chévere. O sea, el peladito era, era bien. En, en, era, era hijo de su padre. Era inteligente y era vivo en tarima. Entonces, eso, eso
0: me gustó. ¿Por qué en, en, en el vallenato, a diferencia de, de, de otros géneros, no se da tanto el tema de, de los juntes? O sea, es muy poco... O sea, sucede muy poco y de hecho viene sucediendo eh, hace poquito ¿por qué no vemos más colaboraciones entre cantantes
2: porque el egoísmo se ha apoderado de cada empresa de cada, de cada ser humano en el vallenato o sea no somos sinceros para que decirte en el vallenato hay mucha desunión una cosa es que se saluden y se abracen pero cuando van a las cabinas se vuelven totalmente eh, enemigos o sea eh, eh, tienen puntos de vista distintos, entonces eh, hay, 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 hay mucha desunión por debajo y entonces lo, es como por decir que tú me estás sonriendo pero pero por dentro me tienes un odio, ¿sí? Entonces no quiero decir que, que se odien, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que pues nada oculta eh, nada oculta el el, el el verdadero crecimiento que debería tener el vallenato. Con lo que tú ves en que lo que pasa normalmente.
0: Este tema, eh, cuando, cuando lo hablo fuera de cámara con, con, con allegados, amigos y todo eso, y con otros, y con músicos, cuando yo les digo esto, eh, se molestan. Siempre les digo como que el vallenato tiene que aprender algo, tiene que aprender del reggaetón. No en lo musical, sino en la forma en cómo ha, ha aprendido Hacer industria. ¿Sabes por qué te, la, te, te, te hice esa pregunta? Porque en el reggaetón es muy común que Sutanito eh, está saliendo y hay otro que también está saliendo y ¡boom! Graban juntos y ¡boom! La estallan, y le estallan más rápido. Las colaboraciones son mucho más fluidas y eso hace que el género eh, eh, se mantenga vigente. Entonces, hay alguien que... Supongamos, un Daddy Yankee. Eh, los duros. Entonces, sale un peladito... Nuevo y dicen, hey, este pelado salió pin. O sea, en vez de ponerle la traba, lo que hacen es voy y grabo con él. Uh -huh. Entonces, él va, ese que ya es, es leyenda, se mete en el público nuevo y ese que, que está saliendo se catapulta y, se hace, y, y empieza a hacerse más grande. Entonces, claro. Yo siempre me. me, me me preguntaba eso, pero ¿por qué en el vallenato? ¿Por qué eh, lo que es Iván Villazón,
2: Silvestre? No, no, pero chicos? es que en la, en la era de los maestros sí estuvo. ¿Sí? Es que, es que en la era de los maestros sí estuvo. Diomedes, Diomedes fue un tipo colaborador 100%. Villazón, Oñate, o sea, ellos se, se, esa gente entre ellos se quería mucho. ¿Pero grababan? ¿Tienen sí, temas grabas. Grabaron, ahí Beto Zabaleta eh, eh, grabó una canción que decía, aquí está una reina entre todas las reinas, luz encantadora. y Esas eso, eso son canciones insignias que quedaron. Compadre, Dios me de, por mi uh -huh. Dios, le ruego que me haga un favor para que no deje que su compañero se muera de amor y yo me entra en un pedacito ahí Por sí, andar sí, de sí. enamorado compa ahora no me quieren o,
0: sea, o sea es la es la nueva generación la por la nueva así
2: generación decir. o sea la nueva generación por qué te digo que vayan y le aprendan a los maestros por qué te, te digo eso vayan y aprendan a los maestros de lo que de lo que los maestros nos dejaron pero es lo que es la parte de la que hablábamos en la entrevista pasada que te dije, vaya y, y nutranse de lo que de lo que nos dejaron, de, 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 de todo ese amor que tenían esa, es como se respetaban. Farita admiraba de, de manera impresionante a Diomedes. Eso sea, era una admiración y un respeto grande. Entonces, a esa clase de nutrición me refiero, que nosotros tenemos todavía mucho que aprenderles a los maestros.
0: Y, y eh, Rolando, algo muy muy particular que sucede en otros géneros es. El hecho de firmar nuevas figuras. O sea, de cómo los ya consagrados entendieron y empezaron a ser, sus, digamos, sus propios jefes hasta cierta parte que dicen, ok, ya yo tengo eh, una carrera hecha, ya yo tengo money también y están saliendo nuevas figuras y lo firmo. Es lo que te digo, entender un poco la industria. Ellos vienen, firman lo que tú acabas de hacer con... con Sí, lo que pelado. pasa es
2: que no todos tenemos de pronto ese sentir de, 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 de ser como, como una disquera no entonces hay gente que no se le gusta enredarse con eso, porque eso tiene, su, eso tiene sus, sus parámetros y tiene sus cosas eso es, eso es lidioso aparte de que también cuando tú los respaldas a veces ha pasado en casos de que por eso yo a ellos les vivo hablando mucho o sea, ojo con lo que ojo con lo que Llega a sus oídos, porque desde ahí se desprende todo. Porque una cosa es cuando tú quieres ayudarlo y otra cosa es cuando ya son. Sí, sí, entonces. Hay, hay, hay... ¿Por qué a veces se evitan de, de, de ayudar? Porque hay personas que ya graban un éxito y ya no quieren. O sea, ya le, ya, ya le quieren ir, mejor dicho. No caminan, le evitan. Es correcto, entonces ya eh, eh, eso es un problema también. Cuando el, el círculo que lo rodea, a veces empiezan a, a las adulaciones, empiezan la, las exaltaciones que tú cantas, que tú eres tú, tú y tú, y llegan las nuevas amistades, y llegan un pocotón de cosas, entonces ahí empieza a cambiar el entorno de las cosas.
0: Y, y, que, y que no todo el que llega, llega a aportar, sino que llega a restar. Y, y la gente empieza a llegar, es cuando empiezas a cosechar éxitos, porque no llegan cuando no tenías nada, entonces Bien. llega la gente a meterle
2: cucarachas al artista y a dañarlo. Y se dañan, entonces por eso es que a veces dicen no mejor yo me quedo sano, yo pues, yo, yo trabajo por mi carrera y al otro carrera. Y Porque se daña. Hay, hay gente, hay gente que le que le gusta, eh, mejor, mejor lo dejo así. ¿Sí? Y, le, le, y hay, hay, personas muy colaboradoras, hay personas que le dicen, ahí va un fin conmigo, estoy empezando. Y lo hacen. O sea yo he visto casos de pelados que están mejor eh, en, en posicionamiento musical. Y han ayudado a personas Pelados que están nuevos Y han hecho fin con ellos Pero los pelados de pronto no tienen la fuerza para, para que eso sea divulgado Y para que eso sea escuchado
0: Sí, porque más allá de grabar Pues también viene el tema de que, bueno No solamente se graba por grabar Hay que invertir
2: claro. Una canción
0: no se va a ir sola porque sí Puede que sea la mejor canción del mundo Pero toda canción todo requiere tiene, su proceso tiene
2: Todo tiene un proceso, una inversión Y unos y uno, y uno pasos que hay que dar
0: ¿Has construido una carrera exitosa, Rolando Ochoa, como lo dije en la primera parte, una marca ya consagrada? Eh, ¿Cómo ha sido? -todo, o sea, uno, uno menciona, Rolando Ochoa, el acordeonero, exitoso, pero detrás de ese éxito, ¿cuántos sacrificios y, y cómo has hecho? Porque me imagino que si, han, si ha ocurrido, has tenido momentos de decaídas. De ¿Cómo has hecho para salir de esos momentos? ¿Y cuál ha sido el momento más fuerte de tu carrera en el que tú sentiste que te caíste emocionalmente?
2: Te puedo decir algo con todo mi corazón. Yo pensé que en la, la parte cuando estuve con Martín había sido fuerte. Y que parte de la historia con él también pensé que, hacía, que había sido fuerte. Pero mi proceso más fuerte ha sido Son 8. Ha sido totalmente fuertísimo Y eh, aquí Dios me ha mostrado muchas cosas O sea eh, Personas que creía que eran Creía que eran mis amigos Hasta el sol de hoy Creí que eran amigos He visto puertas cerradas Muchísimas No solo de amigos De empresarios eh, Entonces entendí nuevamente por eso siempre eh, mi mejor empresario ha sido Cristo mi mejor mi mejor alianza ha sido Jesús Cristo porque es al único que en mis soledades me, me ha escuchado eh, en mis momentos de debilidad que he podido decir padre estoy estoy solo o sea estoy me siento derrotado llegué a decir en un momento de mi vida llegué a decirle, eh, me siento derrotado, ¿qué pasa? No te oigo. Le eh, decía una noche, le dije, ya escuché a todo el mundo, pero no te escucho a ti. Y el día siguiente amanecí con, con, con nuevas fuerzas y, y, y con nuevas ideas. Cambia esto, cambia aquello, cámbialo. En el sentir en mi corazón. Y empecé y... Cuando hemos necesitado algo eh, para la empresa, de algún lado aparece. Pan, aparece un baile, pan, aparece la otra. He conocido nuevas personas, personas que nunca pensé que, 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 que se fijaran, no pensé conocerlos, porque uno siempre vive aferrado. Oh, sí, los empresarios son estos, 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 estos y estos. Y resulta que Dios te dice a ti, no, que no son ellos, soy yo el que te va a abrir puestas ahora te las voy a cerrar todas para que te des cuenta que ellos no son y la mayoría de todos los empresarios que conozco me han dado la espalda ¿Sí? pero, pero yo entiendo esa parte yo también la entiendo y soy consciente de eso o sea no esperes que te ayuden mientras no estás pegado esa es la consigna de un empresario y así debe ser así yo lo entiendo que es así cuando, cuando alguien no, no, no te respalda, pues no está dispuesto. Pero hay otra parte que es el mover de Dios. ¿Ok? Es que es la gran diferencia. Sí, Dios permite que se te cierren las puertas estas que tú creías que eran tus puertas. Y resulta que Dios mueve gente nueva y dice, hey, me gusta tu proyecto. Me voy a casar con ese proyecto desde ahora porque sé que va a ser grande gente que no conocía, gente de otros países, gente de otras ciudades y me han dicho sí, me interesa, me gusta lo que haces. Entonces entiendo, una vez más, que no es el hombre, es el Señor. O sea, y lo, cuando Dios dice sí, es sí, por encima de la cabeza del que quiera y es algo que yo He aprendido y vuelve Dios y me repite la lección Cuando yo, cuando Él dice no es no y cuando Él dice sí Aunque el mundo y el que quiera parase de cabeza Te dé la espalda, puede hacer lo que quiera Pero cuando el Señor dice sí, es sí ¿Sí me entiende? Entonces eso pasa Siento que ha sido mi proceso más fuerte fue como empezar desde cero ¿Ah? Fue como empezar desde cero No tanto Porque ¿sabe qué? Que Hay unos angelitos Que Dios me ha colocado Bueno, aparte de mi familia Mis amigos Son los seguidores Esos son ángeles O sea, ángeles Ángeles seres humanos Son ángeles Que, que Dios ha puesto O sea son ellos los que a veces con un mensaje te llenan de fuerza, te llenan de valor. o sea Se convierten de, en la gasolina. Sí, son como una gasolina que está ahí y, 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 y tú dices, Dios mío, y, y llega ese abrazo y llega R8 para adelante, R8 vamos, aquí estamos contigo. O sea, es, un poco es maravilloso, del, es, es lindísimo.
0: Es un poco del... Digamos, ya, ya entiendo por qué Porque me dices que no es como arrancar de cero Porque es que tienes allí un fruto Un fruto de lo que ya has, Que ya, has hecho. ya he cosechado
2: Ya he cosechado Entonces no voy de cero Hay gente que me quiere muchísimo Muchísimo Y que he sentido su amor, su respaldo Y eso me llena de paz Y eso me llena de energía Para, para volver a querer Ir por el premio mayor Y voy por allá Solo es cuestión de tiempo eh, y es normal Porque si ellos no ven ese proceso Si los pelados no ven El proceso fuerte que les ha tocado pasar Ahí es donde yo aprovecho y les digo Valoren 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 lo que Lo que, lo que están pasando
0: que son, procesos, que son procesos que, de enseñanza
2: Sí, Yo se los digo Valoren lo que están pasando Para el día que puedan ser eso sea lo que los cimente a ustedes sobre bases fuertes que no venga un, un vientecito de éxitos a fundirles la cabeza que pasa mucho a ratos entonces por eso te digo, ese ha sido mi proceso de pronto el más fuerte ¿cómo fue tu
0: encuentro espiritual <ríe> a lo que has llegado ahora o sea ¿por qué, ¿por qué decides eh, tener un vínculo aún más fuerte en lo que crees con Dios ¿cómo, cómo o sea, ¿cómo fue esa transformación? ¿cómo fue ese paso?
2: Dios se mueve en una manera sobrenatural sobre cada ser humano pero hay algo a lo único que no te va a obligar el Señor Es a que lo ames Es lo único que él no te va a la lorea Ven amo Él te dice aquí estoy Y cuando tú por tus fuerzas Empiezas a dar pasos y pasos y pasos Y te enredas y la embarras y descuidas Y Él permite triunfos y permite cosas Pero la fama te lleva y te lleva y te lleva y te olvidas de todo. Creyéndote el gran Señor. Y hubo una parte que fue la pandemia. Ahí Dios me habló muchísimo. Porque yo soñaba con el E200 y soñaba con cosas. Y las tuve. Antes de la pandemia, dos, dos meses, tres meses. O casi cuatro antes de la pandemia. Tuve... Un L200. Y llega la pandemia. Y ese carro ahí a sol y agua.
0: A sol y agua.
2: Sin poderlo mover para nada. Para parquearlo, para ponerlo en la sombra, para sacarlo de ahí, para ponerlo. Pero sí pasaba, me levantaba. Y mis hijos me abrazaban. Y mi papi íbamos a caminar a las 5 de la mañana. Caminaba con ellos. Papi, vamos a jugar ahora fútbol. Y jugábamos fútbol. Papi, vamos a hacer en la noche una pizza nosotros mismos. Y me divertía con ellos, con mi esposa. Y hacíamos cosas juntos. Se venía mi mamá. Eh, se venía mi mamá, mis hermanas. Toda la, la casa. Eh, todos nos cobijábamos. Porque teníamos que durar esa semana. Porque... Las, las cédulas no nos dejaban sí, salir, lo, había que cédula. salir. Entonces, confinamiento desde, desde... No podía salir nadie de semana a semana. Y ahí empecé a ver el verdadero sentido de la vida. En ese momento, eh, Dios toca mi vida. Ahí fue que me dio, me, me habló mucho el Señor. Y ahí ahora para que tienes esa lata ahí te lo aseguro que yo demoraba casi 20 días sin prenderla pero eran 20 días que duraba gozoso con mi familia o sea eran días hermosísimos con ellos, con mi esposa con mis hijos, mi mamá, mi hermano extrañaba ver a mis amigos y esa camioneta ahí a sol y agua. Un día llegó un tipo y la vio ahí y te la compro, llévatela. No me importa ya eso, llévatela. En plena pandemia. Te entrego esto, dame lo que sea, llévate eso. Y de ahí para acá, ahí empecé a hacer un álbum que se llama La Fania de Cristo. En donde hicimos unas canciones hermosísimas y ahí en esos siete días que demoramos en ayuno para entrar al proceso del CD, me bauticé, me bauticé y le entregué mi vida al Señor, de una manera que yo ni me explico, ni me explico, pero créeme que ha sido el mejor paso que he dado en mi vida, todavía no te quiero, no te estoy diciendo que soy perfecto, o que llevo una vida recontra en santidad, no, porque casualmente la iglesia es una clínica donde llega gente destruida ¿Qué es lo que tenemos que entender en la iglesia hay gente perfecta hay gente imperfecta que está buscando un médico que se llama Jesucristo que es el único que puede arreglar lo que los médicos no pueden arreglar
0: ¿qué diferencia hay entre aquel Rolando antes de pandemia y el Rolando que está aquí sentado hablando conmigo?
2: Uf, bueno, antes de pandemia yo te podía eh, durar eh, días bebiendo. Un día estaba sentado en la en la en la en la terraza de mi casa, me estaba tomando unos tragos y mi hijo el segundo me dijo, papi. Me puedo tomar esta cola y pola. Y yo le dije, no, no te la he puesto. ¿Por qué? Porque eso tiene licor. Pero esa sabrosita, ella no sabe nada. ¿no? Si sí tiene licor. Me dijo, pero tú bebes todos los días y nadie te dice nada. ¿no? Eso fue un impacto. O sea, parece que me hubieran hecho una descarga. De, 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 de una electricidad, una electrocutada terrible, terrible, una, una electrocutada horrible, o sea. Eh, y esa, esa vaina a mí nunca se me olvida. Inmediatamente yo dije, no vuelvo a beber delante de mis hijos. Y no lo hice más. Yo estaba bebiendo en muchas partes cuando venía para mi casa. Y si veía que venía en mal estado, prefería quedarme en la ciudad. Me recuperaba eh, en la mañana, viajaba y llegaba como si nada estuviera pasando. Y eso, eso fue un, 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 un tremendo golpe al corazón que, que, que me dio mi mismo hijo. Y desde allí también queré, quise cambiar mi vida. Y créeme que no, 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 no me arrepiento de eso porque ha sido... Eh, muy bonito yo antes era paraba en la calle mucho y echaba ya, ya mentira para para la calle ¿sí que tiene? y andaba y, o sea, en, 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 y si ya es mi vida pasada es peor todavía metido en prostíbulos eh, tomando gracias a Dios nunca caí en drogas pero tuve un desorden de vida muy grande y eso afectaba a mi familia sin yo darme cuenta. Y de eso no estoy orgulloso. Y lo digo a boca llena porque el, el, el hecho de que, de que tú reconozcas las cosas que has cometido, los errores, es para decirle a otras personas... No lo hagas. No lo hagas.
0: Es un acto de madurez también. ¿Eh?
2: Y les estoy diciendo a una persona, mis hijos, mis mismos hijos les hablo de esta manera. Y no cojas el camino que yo cogí una vez. No se te ocurra pisar ahí. Que te está hablando un hombre que por misericordia de Dios pasó ese terrible pantano. Pero no te asegura que tú lo vayas a pasar. Porque ahí puedes quedar tú.
0: Rolando, es, ese tipo de situaciones en el mundo artístico... Eh son inevitables cuando el éxito llega de la manera en la que Total. de pronto te, te llegó a ti le ha llegado a todos los que están en, en un nivel duro es, es inevitable que pase y
2: sí, claro inevitable porque es que la fama te trae todo todo el mundo quiere estar contigo todo el mundo te quiere abrazar todo el mundo te quiere en, mejor dicho o sea se te abre todo o sea tienes una carta abierta para que escojas y te pueden llegar propuestas muy buenas Pero también propuestas muy buenas Pero su trasfondo es gravísimo ¿Sí? Entonces son, son, son cosas muy peligrosas Como te digo Yo pasé, gracias a Dios Ese pantano Pero ¿Y el que no puede? ¿El que se ha quedado?
0: Es como O sea es, Son las No sé si llamarlo consecuencias del éxito, o sea, las cosas que los coletazos que trae el éxito,
2: coletazos que pueden ser Nefant. fatales, pueden traer consecuencias fatales.
0: Hablabas de, de, de propuestas que tienen un trasfondo gravísimo en ese Rolando de esa época. ¿Qué tipo de propuestas le puede llegar a un artista o cuál te hicieron a ti? Me ofrecían ya? droga,
2: bájame. Abiertamente. Yo estaba aquí, así estaban fiestas en donde eh, estábamos tocando y de repente se paraba a alguien con un pocillo a darle a todo el mundo. hace mucho tiempo. Y me tocaba parar, me dijo: No, no, no voy pesa. Nunca no, en tu vida. Para la gloria de Dios, no.
0: Has consumido ni probado ningún tipo de droga, no. solamente alcohol.
2: El alcohol, que también es, es droga. Es una droga. Pues llámese como se llame, también es una droga. ¿Sí me entiendes? Y, y, y gente adicta a eso también se muere. Le da una cirrosis y se muere. Entonces es igual que dañina que cualquier droga. Y que también puede traer ruina económica. Hermanito, y destrucción de todo. De tu vida, de tu familia, de tus hijos, tu esposo, todo el mundo.
0: ¿Qué le dirías a un, a un artista que ya va encaminado hacia el éxito y que se va a tropezar con esta, este tipo de cosas que son inevitables.
2: Que, que cuide mucho sus pasos y que se agarre de Dios. Que se agarre de Dios porque el éxito se disfraza de muchas maneras. El éxito puede ser algo que te puede cambiar la vida para bien o te la puede cambiar para mal. Hay que tener mucho cuidado y igual vamos para adelante.
0: Eh, ¿Cuál es tu pase favorito, Rola? ¿Te, te has tenido tengo muchos pero eh, ¿cuál varios, es tu favorito? tengo
2: varios. Lo que pasa es que tengo, eh, si es en lo romántico, pues, Misión del Deber, que fue un pase que, que fue insignia. O sea, es el quedó. que le
0: gusta a mi compadre Pacho. Sí. Eh,
2: Misión del Deber, pero está uno hermoso que... Que hice con Martín que se llama La sonrisa de Dios
0: Ya te iba a preguntar Por ese
2: <risa> Ese pase es increíble Increíble es un Podríamos pase...
0: interpretarlo Qué pena No sé No,
2: claro Déjame Déjame Cuéntame
0: Vas a interpretar El de la sonrisa de Dios Sí Aquí
2: Bueno, si me equivoco me De tantos pases <risa> A veces ¿eh? Como ya Tengo rato ya no lo hago entonces, gracias. Y sí.
0: ¿Siente Rolando Ochoa cuando interpreta ese pase? No,
2: eh, al principio lloraba mucho, lloraba y me acordaba mucho de Martín y me daba muy fuerte, casi, casi siempre que lo hacía lloraba y no solo en lágrimas, lloraba mi corazón, lloraba todo mi cuerpo, o sea, me erizaba la piel y, y siempre, y cuando y todavía lo hago y, y me lleno de muchos sentimientos porque es un pase muy hermoso, y me acuerdo cuando lo estábamos haciendo, que yo le decía a él, bueno, tú aquí tienes que decir, ¿cómo le sacamos una sonrisa a Dios? Compadre, te, te me decía, compadre, ¿cómo, cómo vamos, a, vamos a sacarle una sonrisa a Dios con nuestro talento? Lo hicimos, y lo, lo, creo que lo estrenamos en la lectura del bando. Hicimos un espectáculo increíble, o sea, algo hermoso. Y de ahí ese pase quedó en todos los corazones de los colombianos. De verdad que es un pase increíble. Eh, son melodías que, que Dios nos regala. Y bueno, qué bonito que, que él lo pudo disfrutar. Porque en realidad lo disfrutó en vivo. Que ese pase fue en vivo que salió. ¿Ese pase fue en vivo? O sea, lo preparé, pero primero lo tocamos y se volvió famoso en redes. Y después lo grabé. Ah, Entonces okay. él sí lo disfrutó
0: ok ok yo me imagino que, que debes tener en tu baúl de recuerdos eh, desde los hasta los días en los que grababas con, con, con Martín
2: sí cada segundo me acuerdo de cada cosa de todo lo que hablábamos eh, eh, fue el álbum en que más estuvo fue el álbum que no se perdió nunca ni un espacio no se perdió ni un segundo de grabación. Era el primero que llegaba y el último que se iba. ¿Cómo era grabar con él? Reíse todo el tiempo con él. Ese vergado. Era, él era, él era un peladito, un niño. Él no me va a que él me, me le gustaba imitarme mucho. Y él le decía que yo hablaba, compa. <risa> me, me, me remedaba. Compa, usted no sabe, compa. Porque no me subí el sueldo, sí. ¿no? compadre. Eso era todo. Estaba todo el mundo en el estudio. ¡Ah, cua, cua. Y era reírse con él todo el tiempo. Y echaba chistes y echamos anécdotas. Mandaba a buscar comida. O sea, era, era un man que eso era único, de verdad en su especie. <risa> de todos los procesos con artistas con los que estuviste,
0: eh, con Martín... ¿Es tu favorito?
2: Sí, o... total, o sea, total. Increíble, o sea, o esa fue de mis uniones más hermosas. O sea, nada que objetar ahí. O sea, mi mejor, mi mejor compañero, sin decir que los otros fueron mis hermanos y son mis hermanos. Yo con Silvestre también tuve una gran unión y jodíamos y, y fregábamos muchísimo. Y yo me divertía mucho con Silvestre, con, con todo, con todo en realidad.
0: Todos guardamos como eh, palabras. Eh, palabras que siempre alguien nos dice En nuestro corazón O sea, que se quedan allí Y, y uno las atesora Como un gran recuerdo ¿Tú ¿Tienes alguna frase O alguna conversación en particular Que hayas tenido con él Que te haya marcado Que se te quedó para siempre?
2: Pues cuando me dijo que Que con este álbum que íbamos a hacer Iba a llegar a la, a, la, a la parte del país que no había podido meterse como él quería, que era Cali y Pereira. Esas partes donde él, él decía que él no era muy fuerte. Y él decía, compa, con este álbum vamos a llegar lejos, yo, yo sé, nos vamos a meter fuerte. Y, y, y tenía esa esperanza, tenía esa luz ahí, tenía ese deseo en el corazón. Y, y bueno, ya la soberanía de Dios... No se puede hacer nada, pero, pero son de las cosas que quedan como ahí, como, como con ese, no sé, ese, como esa, con ese, ¿cómo te digo? No sé, como me está diciendo, o sea, quedan en el recuerdo esas bonitas palabras.
0: Las atesoras, sí, sí fue, fue un las bonito guarda. recuerdo. ¿Qué extrañas de él?
2: Bueno, ¿qué te digo? De Martín se extraña muchas cosas. Él, él, él era muy humanitario, ese pelado. Era muy humanitario. Le gustaba mucho ayudar. Ayudar a personas. Eh, que uno... Eh, hacía muchas obras hermosas. Eh, era un pelado que no tenía que ver para estar sentado en un bordillo. O sea, es complicado. No, oh, demasiado. Demasiado. O sea, que yo te digo que... A veces creerán que... Que, que a veces uno... Dicen que no hay muerto malo. Esa es la frase que dice la gente. <risa> pero en realidad, todo lo que se vivía con él era lindo. Los cumpleaños de su hija eran llenos de niños del grupo. Esos eran los cumpleaños de su hija. Invitaba a todos los niños, aparte de los que las amiguitas de la niña, pero eran, eran todos los hijos de los muchachos del grupo. Y cuidado que uno no fuera. Pues se resentía. Ah, no fuiste. No sé qué. Porque eso era, un, eso era un dolor para él que, que no fueran. A, 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 a los muchachos. Entonces todo el mundo trataba de, de ir porque. Lo veía como su familia. Claro, es que eso era, ese man. O sea, él era así. Él era de sus amigos. Y esa era su familia. Ese man era así, o sea, era único. Ese o man. Eh, estaba pendiente donde bajaron los pelados. Que está pasando? ¿Qué? A veces entonces le daban un hotel cinco estrellas y esta Martín no está allá con los pelados. Entonces,
0: a los músicos lo mandaban para pues, pues, el, sí, el para otro el, hotel. Otro hotel. Y él le
2: mandaban puro, pues mejor. Entonces después está Martín no allá está. Entonces, pero, se iba para pa donde estaban el, el resto de los muchachos. Se iba para donde estaban el resto de los muchachos. Entonces. <risa> Ese era él, ¿no? Ese era él y esa era su manera de ser Y eso no lo iba a cambiar nadie
0: de, Bueno, eh, sucede lastimosamente lo sí, que ya claro. ocurre eh, ¿Cómo fue ese proceso para decidir si era Hilder con quien debías continuar?
2: Yo te digo algo Yo primero, mi decisión fue no seguir Esa era mi decisión no quería seguir más, no sabía, no quería más nada, no quería saber de uniones, no quería saber nada de, de música, de nada. Llegó en un momento muy, muy difícil, pasé, muy, pasé, un, fue, pasé un, un año muy difícil en donde no me salió una composición, estaba totalmente desmotivado. Y comenzamos a cumplir los compromisos que habían por cumplir y se, se alcanzaron a cumplir los compromisos. Pero y en, un, en una mañana sí... Eh, vi la alegría con la que la gente a veces nos recibía el apoyo. Y, no sé, eso como que me motivó. Y dije, bueno, voy a darme otra oportunidad aquí. Porque ahí fue que yo pensé en empezar mi proyecto. Yo dije, no, me voy a quedar como compositor. Y ya, pues... Voy a donde quieren que vaya la gente El que me quiera contratar Pues yo llego y, y lo hago Y si quieren que vaya como compositor O como coronero Pues entré en ese, en ese shock Y entré como en esa desmotivación Y, y después miré el, al grupo Y dije Dios mío cuántas familias quedan aquí eh, Eran casi veinte y pico de familia, casi 30 familias Casi treinta familias que tenían que dividirse cada quien a buscar su rumbo. Y entonces yo dije, Dios mío, Pero y ahora era... yo, yo quedo porque yo tenía, inmediatamente me llegaron muchas propuestas, ¿para qué? Muchas propuestas. O sea, yo pude haber cogido, dejar todo tirado y irme con cualquiera, porque los que me estaban llamando eran cuestiones de fundamento y eran para yo haber asegurado mi, mi, mi vida y la de mi familia. Pero decidí pensar por... Por 27 familias que quedaban. Que es el grupo que Helder tiene hoy en día. Decidí luchar por ellos. Eh,
0: Esto de valentía, ¿no? Sí. ¿Que Yo eh, diría que sí. La, 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 la responsabilidad... Eh, digamos de, de... Empezar... Nuevamente. De... Reconstruir... Lo que se llamaba... Y posesionarlo nuevamente... No era tarea fácil. Y la responsabilidad que tenía Elder también. O sea, no, 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 era, no era nada fácil.
2: No era fácil. Eh,
0: porque mucha gente lo tomó como que, ah, Elder va a reemplazar a Martín, mm, que era el no. reemplazo
2: de Martín. Si yo pudiera devolver el casé y poner todos los mensajes que me colocaban a los muchos que, que después de que me separé con Elder me escribían. Y le decía, me gustaría refrescarte la memoria de lo que me escribía antes de que el de fuera. Porque a veces se vuelven hipócritas. Son personas hipócritas. Que cuando no estábamos pasando por un buen momento me escribían barbaridades. Y hoy en día son los superseguidores de él. Y... pero igual con eso hay que vivir. Eso no lo va a cambiar nadie. Porque la gente, muchos te van a seguir desde abajo. Y te van a dar la fuerza. Vamos para adelante. Muchos te van, te van a dar la fuerza. Vamos para adelante. ¿Qué hubo en tu peor momento? Pero hay unos que van a llegar en el éxito. Cuídate de esos. ¿Qué pasa
0: luego de que, o sea, más bien, por qué, por qué deciden terminar la unión? ¿Qué pasó?
2: Fueron cosas más internas. Internas, no, no fue nada de... Nuestra amistad perdura. Eh, no fue nada musical porque yo tenía una química con Elder muy buena. Teníamos una, 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 una química musical fuerte. Pero habían cosas internas ya como empresa que nunca nos pudimos.
0: No se pudieron poner de acuerdo.
2: Poner de acuerdo. Y okay. fueron cosas con las que batallamos. Bastante.
0: No 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 pudieron llegar a un punto de equilibrio uh -huh. en, en, esa, en esas pequeñas cosas. Y me imagino que no es nada fácil trabajar eh, estando en, en desacuerdo con cosas en las que de pronto él no se podía sentir cómodo de igual manera tú.
2: Uh -huh. Entonces, ¿Es,
0: ¿Es traumático la separación de un, de un cantante con un vallenatero? ¿Cómo es eso?
2: Sí, es difícil. Es difícil, sobre todo cuando... cuando alguien tiene a veces que quedar como el malo del paseo entonces eso se convierte en un problema eh, y, hay, y la gente tampoco tiene que enterarse de las cosas hay cosas que se tienen que mantener como en la privacidad. fría. uno aquí tiene códigos ya entonces uno por profesionalismo y por cuidar el corazón de los seguidores nosotros mm. no salimos a andar hablando ni a andar diciendo por qué o lo hacemos o no pues ellos a veces nos juzgan y a veces dicen, ah, ¿qué hiciste? ¿Dejaste de ganar billetes? ¿Dejaste de hacer esto? Y a veces te toca callar. Y en el silencio, a veces es mejor.
0: No, 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 de pronto, el hecho también, como tú lo dices, no todo se puede contar. Entonces, ese desconocimiento de la gente le hace opinar. En el, precisamente en el, desde el desconocimiento. ¿Sí? Y vienen los comentarios fuera de lugar. Y por más que sea, ¿esos comentarios afectan o no afectan? A veces,
2: a veces. Dan rabia, a veces. Dan rabia. Dan rabia, porque cuando alguien te dice cosas tan, tan, tan. Estupideces. ¿no? ¿Cómo haces para el idiaco? No, pero,
0: pero fíjate, fíjate una cosa. Fíjate una vaina. Que a veces uno, o sea, yo me pongo a leer los comentarios eh, de, de algunos podcasts, ¿verdad? Y yo empiezo a leer, yo, yo, o sea, yo me quedo analizando. O sea, lo peor es que esas personas creen que, 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 que están diciendo alguna coherencia o que están hablando desde, de, de, desde la verdad. Yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? O sea, algunas veces responde porque yo algunas veces sí no me puedo contener y contesto. ¿Algunas veces contesta sí. o siempre eh, mal, hay, se contiene? Hay, hay
2: personas que ya dan tanto en, en el punto de la, de, la, de la necedad que te incitan a contestarle. A veces no lo hago público, a veces voy a su interno y se lo digo de manera respetuosa porque no soy grosero. Me gustaría a veces estallar, pero a veces me acuerdo de Cristo y se me pasa. Entonces trato de, de tener mesura. Y, y, y dejar las cosas como ahí Entonces Y sigo mi camino Porque el que se pone también a, a, a contender con un necio Es más necio que el necio Es que lo que tú dices A veces llega un punto En el que uno pues, Sí,
0: pucha, te gusta
2: Te quisieras estallar Pero igualmente hay que, hay, 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 que, hay que calmarse Porque tú no le puedes dar importancia A un necio Y entonces No le das importancia A 100 que te están diciendo Wow Qué, qué impresionante lo estás haciendo, vamos para adelante. No te paras a ver a la mosca en la, le en la leche. Sí, sí, o sea, sí. Y, hay esa que... y esa mosca hay que, hay que cortarla. Gracias a Dios existe la aplicación de bloquear y borrar. Entonces, <risa> oh, eso, eso, eso nos ahorra un, oh, un Yo siempre digo, ¿verdad? Bueno, pero si no te gusta algo, ¿qué haces viéndolo?
0: O sea, yo entiendo que tengas que verlo por primera vez para decidir si te gusta o no. Pero lo, lo que yo decía, eh, lo hablo siempre como. Con los muchachos y digo, es que hay mucha gente resentida y mucha gente frustrada en el mundo. Entonces esa gente frustrada no encuentran en cómo desahogar esa frustración y cuando ven a, que algo, alguien está feliz, van, van a ti con, con todo.
2: Sí, entonces, y a veces no entienden el éxito de los demás, pero no se dan cuenta que casualmente no encuentran el éxito porque lo que los hace escribir es la soberbia. Y la soberbia nunca es de Dios. Y obviamente una persona con soberbia en su corazón difícilmente avanzará más que aquel que se ha puesto la camiseta a querer sudarla, pese a su crítica. porque yo te puedo decir, uh, Ayer casualmente me hablaba con, con uno que me escribió algo feo y le contesté y después borré. Pero me tomé el trabajo de entrar y me, y me di cuenta... Imagínate que había una publicación cuando yo me uní con Elder y le echó lengua a Elder en ese proceso de Elder. Y me di cuenta que en la conversación, yo no borro cosas. Y en lo que teníamos escrito, yo le, yo, yo, yo le reclamaba que por qué denigraba de Elder. ¿Por qué lo haces? O sea, ¿qué te hace feliz o qué o okay. qué? Entonces ahora cogió con esto. Con los pelados. Ahora cogió contra mí, no, contra ah, mí. Contra... Dijo que yo estaba atollado, que yo no sé qué. O sea, yo le dije, no te cansas de que te avergüence el Señor. Le dije. O sea, no te cansas de ser la vergüenza de ti mismo. O, o quieres que Dios te vuelva a demostrar quién es Dios. O sea, lo mismo que me estás escribiendo ahora me lo escribiste con Elder. Y ahí tienes la bofetada. Que, que, te, que, te, que te da el Señor, o sea, ahí tienes a Elder. O sea, y te atreves todavía a escribirme. No, por favor, no me mires a mí. Le dije, no mires no mires en, lo que yo, en, lo que yo, en lo que tú quieres que yo esté. Porque para la, gloria, para la gloria del Señor, yo he sido un hombre, gracias a Dios, exitoso. Y he tenido mis bajones, sí. Yo le dije, ¿pero qué estás haciendo tú? Todavía estás en esto después de cuatro años metiéndote las cuentas y, y ofendiendo y te están dando bofetadas y todavía sigues con esa soberbia. O sea, no me quiero imaginar tu vida. Si Así se lo puse. Eso te iba a decir yo. Una vida estancada. O sea, ¿qué has hecho? Muéstrame tus metas, muéstrame tus logros. Total. Hecho? Y si sí, ya me tocó bloquearlo porque ya es muy necio. Si sí, ya me di cuenta que es una persona <risa> no va no, no, a salir no, no, no de su a de nada. O sea, ya con una persona... Eh, te aborrece, te
0: aborrece, así hagas lo que quieras. Cor correcto, correcto. Entiendo que, bueno, estamos cortos de tiempo. Eh, me hubiese encantado, eh, para una próxima ocasión seguramente, <risa> la vida nos, nos volverá a cruzar, pero me gustaría que despidiéramos este podcast eh, con el pase que dijiste es el primero. Ah, misión. Misión, de, misión del
2: deber. Misión del deber. Claro que sí. ¿Qué dice? ¿Qué
1: dice?
0: Señoras, él es Rolando Choa de Valledupar para el mundo, no de Cincelejo o de Valledupar, Cincelejo, de Cincelejo, Cincelejo. pero desde de la Sabana para el mundo, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. No,
2: gracias a ti, hermano. Gracias por esta eh, oportunidad. Y bueno, eh, viene la tercera parte. Oiga, a ojalá venga. que sí, ojalá
0: <risas> que sí. Por supuesto, me encantaría, claro que sí. Hey, desparchados, no olviden suscribirse, darle like, compartir y escuchar el nuevo álbum
2: de Zona 8. Compares Rolando,
0: despídase de los desparchados acá en esta cámara.
2: Oye, para todos los desparchados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los quiero muchísimo y vamos para adelante.